0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen. Gud var dømmer. Ja, velkommen til, du lytter til Fæderlandet. Mit navn er som altid Ali Aminali. Ali. Alis uh, Fæderland hedder det jo, og det er jo så også blevet tirsdag for dig. også for mig, for den sags skyld. Der er to timers uh, god Fæderlands Radio i vente for dig, og... Uh, og vi starter med, lad os sige, et meget interessant emne. Elever på folkeskolen tror og lærere, kalder dem luder og aggressive. så lyder i hvert fald den første artikel, jeg faldt over i Jysk Vestkysten, der handlede om social kontrol og religiøse dogmer, som haver munkevængsskolen i Kolding. Midt i alle de her historier, der efterfølgende er kommet frem, står tidligere skolebestyrelsesformand Mustafa Muse Sagi. Og han har ifølge ham længe forsøgt at adressere de her problemer, både overfor bestyrelsen, men også ledelsen i skolen. I dag i første time af Føderlandet vil jeg øh, i selskab med Mustafa fortælle om, eller give ham mulighed for at fortælle om sin oplevelse og den reaktion, der har været, når han har forsøgt at fortælle om et rådden miljø, der nu i virkeligheden er blevet bekræftet af både tidligere lærere og forældre. Mit navn er Ali Amin Ali, og lad os komme i gang. Og øh, før vi uh, tager altså, hul i den her historie og også siger pænt goddag til vores hovedgæst, kan vi sige, i dagens program, så starter vi lige et andet sted, fordi at vi skal også lige vende lidt ugens uh, begivenheder eller de sidste par dages begivenheder. Og det gør vi med en anden gæst, som også er i studiet. Christian Markusen, velkommen til. Tak skal du have. Christian Markusen, jeg driller jo altid dig med at sige, at du har mange kasketter, men, men det du er... Altså, skal vi egentlig komme frem til, at du er debatør. Det er du jo. Er du ikke det? Jo, lad os sige det. Ja, men du er også skribent for Berlinske. Og så, øh, jamen, så deltager du også i det hele den der ytringsfrihedssamtale-debat, der også kører. På en måde, som man godt kan sige, er mere end bare debatør. Også en, der på en eller anden måde forsøger at oplyse os. Øh, så nærmest en journalistkaskat i ny synes jeg. Øh, Christian Markusen, du er jo med i dag øh, på sådan en form for trukket ind i studiet, fordi du netop var her, men også fordi, jeg tænker, det kunne faktisk være interessant nogle gange i Fæderlandet at bare tage de nyeste nyheder og bare køre dem igennem, stille og roligt og høre, hvad man egentlig synes om dem. En af dem er jo netop det her med folkeskolen også. Men lad os lige vente med at tale om det her med folkeskolen og den her munkevængsskole med vores hovedgæst, som er på vej på grund af noget med DSB. Så lad os lige tage resten af ugen. Christian Markusen, det har været en... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Det har været en speciel uge, ikke? Og når jeg siger uge, så skal vi måske kigge tilbage til lørdag sidste uge. Øhm, det er et dumt spørgsmål, men du gør det alligevel. Hvad har været øh, den største nyhed for dig den her uge?
0: Ja, nu ved jeg ikke... Øh, nu kan jeg ikke lige tælle dage, øh, altså det, det største har jo været øh, an- Hamases angreb øh, ind i Israel. Og øh, det har jo affødt en masse ting i Europa... Det har afført en masse demonstrationer, pro-palæstinensiske demonstrationer, også nogen, der kom sådan lige efter det her terrorangreb, som det var. Mm. Øhm, og, og så har det jo sat gang i, at en af de her øh, folk fra Hamas jo har øh, erklæret øh, her forleden som værende global jihaddag. dag Så det har været en uge, synes jeg, præget af noget øh, lidt for meget ala uakbar, til min smag.
1: Ja, altså, og apropos det der med Alawak for din smag, det skrev du jo også på Twitter, hvor du sådan sagde, at det her det, det er skulle blevet for meget. Og når man kigger på altså, ja, der er sket alle de her ting, der nu er sket i Gaza og Israel og det har vi taler talt om i lang tid, det var jo der var, det er jo, jo sidste uge i virkeligheden. Men hvis man kigger på de sidste par dage så faldt jeg over et tweet, der er skrevet af Tore som er den her øh, radikaliseringsforsker kan vi jo øh, godt kalde ham. Det kan han jo også selv godt lide at blive kaldt. Øh, han skrev, at de sidste fire dage, og det var så den 16. og 10. han skrev det her, der har der været fire angreb i Kina, altså et i Kina, en i Frankrig, et i USA og et i Belgien nu. Altså det vil sige i går. Og så har der været to bombetrusler i Frankrig. Og oven i det, så kom jeg også i tanke om, at der jo også har været øh, et, øh, et drab. Øh, jeg vil kalde det tager. Det tør jeg ikke sige, hvad det ægyptiske, øh, hvad kan vi sige, politi kalder det. Men der var jo en, en politimand, der skød og dræbte to israelere. Øh, også i relation til hele den her Israel-Palæstina-konflikt. Christian Markusen, det er voldsomt. Det er hurtigt. Hvad, hvad betyder det, eller hvad siger det dig egentlig?
0: Jamen det fortæller jo, at den her terrortrussel, eller den her voldsparathed, den ligger jo og konstant. Nogle gange, når den ikke er der, så kan vi godt ligesom bilde os ind, at nu er det forbi, det er slut, vi hører ikke så meget om det, islamisk stat er nedkæmpet, osv. Men sandheden det er jo, at det her jihadistiske maskineri, det kører stadig under under vores samfund, og og når der ikke sker mere, end der gør, er er det et udtryk for, at vi har en rigtig god efterretningstjeneste, der faktisk der stopper rigtig mange af de her ting i Europa. Mm. Øhm, så, så jeg synes, det, det vidner simpelthen om, at, at faren er ikke forbi. Vi har den her øh, konstante, lurende trussel.
1: Men var vi et sted, hvor øh, vi som befolkning, men også måske dig, var kommet frem til sådan en form for følelse af, at faren var forbi. Altså, det, det, vi var gået ind i en ny tid. Vi havde jo en, en meget lang periode efter 9-11, men også bare generelt øh, i forhold til islamisk stat øh, og rejsning og efterfølgende fuldstændig nedbrud osv. Hvor vi, har det virkelig skidt at sige det, Christian Markusen, men vi var nærmest var vant til eller forventede, at et terroranslag, et terrorangreb ville kunne ramme os. Øh, Forsvandt den, den, den følelse? Uh,
0: ikke hos mig. <laughs> ikke <os dig. laughs> Nej. Uh, men, men jeg tror, at den, den er forsvundet uh, i, altså, i de seneste par år. Eller i hvert fald, har han har været nedtonet, simpelthen, fordi vi har ikke haft de her Bataclan, uh, det her angreb, som jo uh, på et, en, en, et diskotek. Og vi har ikke haft, I Frankrig, ja. ja. i Frankrig og den her uh, bus eller lastbil, der kører ned gennem uh, uh, Rivera'en i Nice. Ja, ja. altså, så vi har ikke haft de der kæmpe angreb. Og, og det, det var rigtig højt der i 15, 14, 15, 16 stykker, og så, øh, så, så faldt det som ligesom lidt, øh, lidt til ro, og det tror jeg muligvis godt kan have lullet nogen ind i en eller anden tro på, at men så, øh, så er faren, den værste far, overstået, men... Den, den køber jeg ikke.
1: Mm. Jeg sidder her lige og kigger på min telefon, fordi vi skal lige holde øje med vores øh, gæst, øh, som er på vej øh, og er forsinket takket være DSB. Øh, men lad det ligge, det er derfor, jeg kigger på min telefon, Christian Markus, Du kiggede mærkeligt på mig og tænkte, så sidder han nu og spiller. Det gør jeg ikke, jeg spiller ikke. Men det, det Han sidder der, og spiller. Ja, det er meget kæm. Men det, jeg synes, der er mest øh, eller særligt interessant, øh, og desværre, det er jo på baggrund af noget virkelig forfærdeligt. det er, at vi igen ser endnu et drab på en folkeskolelærer. Jeg tror, det er folkeskolelærer, eller i hvert fald en lærer, på den måde, ja. i, i, i Frankrig. Øh, prøv at fortælle lidt om det.
0: men øh, det var jo i forbindelse med den her globale øh, jihaddag. Øh, som har masseret opfordret for... til. Jeg mener, det var den dag, eller også var det en af dagene lige omkring. Øh, men der er der simpelthen gået en tidligere elev ind, og begyndt at, øh, at lede efter øh, historielærer specifikt. Mm. Ligesom petit, Samuel petit den franske lærer, der blev slået ihjel for tre år siden faktisk. Nærmest ja. præcis øh, for tre år siden. Øhm, og, øh, og gik ind og efterspurgte det, og så øh, gik simpelthen øh, til angreb. Og i, den, i det angreb, der var der en lærer, der øh, blev slået ihjel. Mm. En fransk lærer.
1: Hva, hvad tænker du om det? Altså det der med, at så står Frankrig og Vesten i virkeligheden igen øh, med, med den
0: her øh, trussel? Jamen altså specifikt i forhold til lærerne, så tænker jeg jo, at det er jo et udtryk for, at Lærerstanden, der på en eller anden måde erklærede lidt krig mod, mod lærere, mod viden, mod dannelse. Mm. Og, øh, og, og selvom det ikke er en til en det samme, som der skete med parti. Parti, han viste jo øh, nogle Mohammed-tegninger. Ham her er, er, lidt, mere, øh, det er lidt mere tilfældigt. Ja. Men det er et udtryk for, at, at man ligesom går ind og rammer sige, øh, den bløde bu i demokratiet, ind og rammer øh, altså noget så spektakulært som angribet skole hvor der er ja, dannelse, og der er elever og sådan nogle ting. Så jeg, jeg tænker, det er, det er sådan en, en led i den, i den kampagne, det er at, at prøve at, at tage et opgør med... Med demokratiets øh, arnested i virkeligheden. Altså, øh,
1: det er jo noget helt andet. Og så kan nogle kritikere sige, hold op, nu hopper du virkelig meget, eller sammenligner ting, eller blander det hele sammen. Øh, og det gør jeg ikke. Jeg vil gerne lige påpege. Nu taler jeg ikke. Øh, det er ikke en en-til-en parallel, jeg laver øh, i forhold til, øh, at man så begår terrorhandling, eller man har en tendens til at begå terrorhandling, eller har ønsker om det. Det er ikke det, jeg gør. Men alligevel, så trækker jeg den lige ind her, Christian Markusen. Øh, fordi en af de ting, der overrasker mig allermest, det er jo selvfølgelig det her. Det der med, at vi igen i Europa bliver nødt til at forholde os til, at tager er lige rundt om hjørnet. Og der er folk, der vil også noget ondt, øh, hvis de har en reel mulighed og en begrundelse. En, en, hvad kan vi sige, en højaktuel begrundelse for at begå det. Øh, denne har overrasket mig, men noget andet, der overrasker mig, det er også, hvordan øh, støtten til til, jeg vil ikke sige direkte støtte, men forståelsen af det terror voldsomme terrorangreb, Israel blev udsat for af Hamas, øh, også har fået opbakning i Vesten, men altså ja. i Tyskland, i, øh, i andre lande i, i Europa, også i Australien og Kanada og så videre og så videre USA også, men også her i Danmark. Øh, den her form for sympati, den her støtte, øh, som kommer øh, på baggrund af palæstinekonflikten og Hamas, øh, den viser også noget for uroligende. Gør den ikke det, eller er det bare mig, Christian
0: Markus? Jo, jo, det viser jo en, en form for accept af terror som virkemiddel. Mm. Og øh, det man kan, altså jeg synes, der, der kan være gode grunde til pro-palæstinensiske demonstrationer. Jeg synes, der, der er gode grunde til at øh, demonstrere og øh, råbe være i forhold til øh, et, øh, for mange civile drab i Gaza. Og sådan. Så jeg, jeg kan godt forstå mm. jeg kan godt forstå det, mm. men jeg har faktisk svært ved at forstå, at man kan finde på at arrangere den slags lige efter hvad skal vi kalde det, Israels 9-11. Yeah. Altså efter, at øh, 1.200-1.300 mennesker, øh, hvor et flertallet af civilet er blevet dræbt af ha- hamas at man der tænker, nu er det nu, jeg går ud og, og fejrer og øh, flager og dytter i hornet og, og viser min, min glæde over det her. Mm. Det øh, synes jeg er, øh, øh, ja, det er beskæmmende, men også bekymrende, og jeg synes, øh, jeg synes, man burde have lidt større øh, Mm. fingerspidsfornemmelse for, hvornår gør man det her. Og i virkeligheden, så tror jeg måske, at, at rigtig mange egentlig støtter støtter det. Altså støtter... Tror du, du, ja. altså, du oprigtigt, at... Altså fordi mange har jo været ude og sige, øh, hold nu op,
1: øh, det her det handler om og Tiers øh, forfølgelse af palæstinensere, og Tiers øh, øh, apartheid osv. Og, og, og det, der sker for os, det er, at vi går ud og siger, at vi står på palæstinensernes side, når vi går ud og flager. Øh, det, det, det er et forsvar, der er kommet. Mm. Også selvom man har etalsat og spurgt dem, jamen, behøver du gøre det på den nærmeste dagen, hvor Israel bliver udsat for, for så voldsom øh, etagerangreb, øh, så har svaret stadig været det. Men, men du køber den, ikke?
0: Jo, jo, det gør jeg, fordi for langt de fleste, så tror jeg, at så er der en klar afvisning af, af angreb på civile. Men vi kan jo se, hvis vi kigger på noget, altså det kan lyde lidt banalt, men hvis man kigger på sådan nogle Facebook-opslag, der har været for nyhedssider, ja. som, som viser øh, en eller anden familie, der er blevet dræbt, eller et eller andet, ja. eller, øh, børnene overlevet, forældrene, de er blevet dræbt, jamen, så er der mange af sådan nogle har ha og folk, der tydeligt har øh, øh, palæstinensiske sympatier. Øh, og så er der også øh, så er der nogen, der ligesom retfærdiggør øh, angrebet og siger, at altså der er nogen, der direkte siger, jamen sådan er det i krig. Altså, sådan er det, når man er blevet radikaliseret, og man det er blevet forrådt. Og så er der dem, ja. der ligesom kommer med undskyldninger i form af, at de tror ikke på, at Hamas gik efter civile. Nej nej, 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 det, det var ikke, der var, det var, der var soldater, eller alle israelere er jo, har jo haft værnepligt, så de er jo alle sammen ja. soldat, altså, mm. soldater. Der er, der er sådan en, en, en villighed til at forsvare, hvad der er i bestialsk terrorangreb. Og det mm. synes jeg er bekymrende.
1: Mm. Øhm, man kunne også vente lidt op. Det prøver jeg. Jeg prøver virkelig, enderligt. Og så sige, måske er det her også et konkret bevis på, at vi i Vesten, og lad os bare holde det til fædrelande i Danmark, ikke har været god nok til at kritisere modparten, at vi på en eller anden måde ikke har kunne anerkende og acceptere og forstå de palæstinensiske følelser og tanker og den mismod og den nærmest fordavd de er blevet udsat for i staten Palæstina, men også bare generelt i landet som danner kan man ikke vente om at sige at måske er det her også at pege lidt fingre af os selv og vise at, at vi har jo selv været med til at grave de her store grøfter
0: Øh, nej, jeg synes faktisk ikke, at det dækker mediedækningen i Danmark. Den synes jeg faktisk er, at det ikke kalde den pro-palæstinensisk, men den er i hvert fald ikke pro-israelsk heller. Altså, ja. den er, den, jeg synes, den er sådan relativt balanceret, og nogle, man kan nok komme med eksempler på begge dele. Altså, ja, at det er ja. øh, for palæstinensisk eller for israelsk, men generelt synes jeg egentlig, at medierne er okay til at behandle det. Man kan sige, at øh, krisen har sådan en kompleksitet, ja. som kan være svær at formidle mm jeg har først lige sådan begyndt virkelig at prøve at sætte mig ind i konflikten. Altså, ja. fordi jeg tænker, okay, den, det, det er værd at bruge tid på, for den går ikke væk lige i altså. Det er, ikke. Så, <laughs> er, er det voldsomt kompleks. Ja, det er, voldsomt kompleks. Ja. Og, 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 og den kompleksitet på begge sider, mm. altså set fra begge synspunkter, den har man måske ikke været god nok til at formidle, og det er også en svær opgave. Ja, men det er det også. Det er det også. Øhm,
1: jeg ja, kan bare ikke lade være
0: med jeg, tæn- Jamen det er ja. en ting, noget jeg har prøvet at lave et oplysningsarbejde omkring det her, ikke, fordi, øh, jeg har prøvet at sætte mig ind i, okay, hvad er Hamas for en gruppe? Altså, hvad er Hamas? Ja. Og, og Hamas er jo, øhm, det er jo jihadistisk, altså det er, jo, det er en djihadistisk bevægelse. Det svarer til at have øh, Taliban eller ISIS som, næ- som nabo. Altså, de har, øh, har set et charter, hvor de beskriver, hvad deres mål er. Og deres mål er, ganske enkelt, at udrydde Israel.
1: Staten Israel Staten også, Israel. Generelt, ja. Og
0: det er jo øh, Hamas, der er den styrende myndighed i Gaza, mm. øh, valgt engang i øh, nullerne. Øhm, og, og, og det altså så der, måske har vi, det er jo sådan en oplysningsopgave hvor at det, det, den almindelige dansker måske ikke helt forstår hvad er Hamas altså er det bare øh, altså, er, det, er det bare nogle frihedskæmpere der er sådan øh, mm. men det er, det er en, reelt set en, en terrororganisation mm.
1: tror du den refleksion på en eller anden måde også måske, for jeg har virkelig tænkt meget jeg har jo arbejdet med den her øh, kan vi sige målgruppe øh, minoritetsetniske borgere som også har været ude og stå på gaderne og øh, jeg vil ikke mene, at de sideret har støttet Hamas, men de er i hvert fald øh, fejret. Kan man bruge ordet fejret? Det kan man godt. bruge for ordet fejret det, der er sket i, i, i Israel. Øh, kan man sige, at de på en eller anden måde også mangler den refleksion? Altså, at de faktisk også heller ikke selv inderstinde ved, hvad Hamas egentlig er?
0: Øh, det, det, det kunne man da håbe for nogle af dem, at de ikke ved, altså når de har de sympatier, de har, at de så ikke helt ved, hvad det er, de støtter. Ja. Øh, det, det kunne man håbe. Altså det, der er, sådan set, og det, det, der er gået op for mig, jeg laver også noget, det, der er gået op for mig, det er, at rigtig mange, når de taler om det, øh, øh, det besatte land. Når de ja. taler om det besatte land, eller de laver free Palestine osv. Ja. Der har jeg sådan lidt måske naivt troet, de mente, at man befri øh, Gaza, befri øh, Vestbreden osv. Ja. Men for mange af dem, så betyder det, at befri området Palæstina mm. fra Israel. Mm. Så det, det, er sådan en, det, det er ikke bare sådan en isoleret lille ting med, at der, nu skal nogle bosættere ud og sådan noget. Det er grundlæggende, at man ikke anerkender Israels eksistens. Og det er sådan en erkendelse, jeg først har fået nu, altså ved at tage, nu begyndte at gå ind i debatten, jeg har holdt mig lidt fra den, ja. at jeg kan simpelthen se, okay, vi er, simp- vi er på to forskellige planeter. Altså da, det her med at tale om to og så videre, mm. det, er, det er noget, vi går her i Vesten og taler meget om. Det er ikke noget, der optager øh, de pro-palæstinensiske borgere. Altså det er ikke sådan, de ser det. Altså Is- Palæstina er deres, og Israel skal væk.
1: Ja. altså vi skal ikke, vi skal overhovedet ikke åbne op for den der Israel-konflikt der, og jeg har også gjort alt, hvad jeg kunne forholde mig fra den, fordi jeg føler, at jeg på en eller anden måde tænker, at jeg har sgu nok øh, i føderlandet forhold forholde mig til Christian Markusen. Altså, det, der er nok problemer. Øh, så det skal vi gøre. Men her til sidst, før vi går videre, fordi vi er rigtig heldige, at vi har faktisk fået vores hovedgæst ind i programmet nu. Han står lige, og han skal lige trække vejret dybt og få noget vand, øh, kan jeg se. Øh, så vil jeg gerne bare lige vende en sidste ting med dig, før vi går videre og, og, og afslutter det her. Øh, Christian Markusen, øh, der har også været rigtig mange, som vi taler om her, der har støttet op omkring det. Men de har også ligget på grænsen af at nærmest at støtte tager eller i hvert fald sympatisere med terror. Vi taler, du sagde selv det der med, at der også har også været en, en diskussion eller en debat øh, på sociale medier, men især også det minoritetsetniske miljø, der i handler om, at kan man legitimere de drab, der har været, også selvom det har været kvinder og nærmest børn, øh, fordi noget med, de har været i herren på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvornår børn har været i herren, men lad det ligge. Øh, den der øh, sympati, som på en eller anden måde går over en magisk grænse og går ind i en gråzone, ja. hvad tænker du om den?
0: Jamen jeg tænker, det er et ret spændende fænomen, fordi vi har ikke, vi har ikke set noget lignende, men, men før nu, altså nu kan vi se rigtig mange eksempler, hvor at, at det, at, at der er nogen, der gør det, vi almindeligvis vil sige, var at lave terrorsympati mm. og, og terrorsstøtte, altså opfordre til, øh, altså hylde terrorangreb, og det er jo forbudt i Danmark. Mm. Så, så jeg er da spændt på at se, at altså, der, der er nogle højt profilerede navne, altså der er en imam blandt andet, og der er øh, nogle, en, en influencer, mm. øh, som har direkte øh, støttet og festet, Ej, øh, ja, de har gjort hver deres ting, de to, jeg lige nævnte her, ikke? men altså, hvor ja. en af dem har festet og hygget sig over, at, ja. Øh, ja. at der er død døde festivaldeltagere. Ja. Så jeg er da spændt på at se, om vi, om vi har den vilje, der skal til for at, 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 at gå efter dem altså med, med retssystemet. Mm. Det, du lige nævner her,
1: bare lige for at sige det, de er jo øh, den her komiker, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham, influencer-komiker, øh, no. Ar- Armani, øh, hvis jeg udtaler ham rigtigt, som har sagt, at han hylder drabne på børnemurder og undertrykkende øh, zionister, og jeg tror ikke på, hvad jeg hører, men hvad jeg ser. Han har over 64.000 følgere og faktisk bliver set som sådan en rollemodel i minoritets miljø. Jeg delte jo det der, øh, han sagde på Twitter, og jeg har faktisk også kontaktet ham og forsøgt at få ham i studiet. Jeg har ikke kørt frem, øh, det er bare for at sige, at øh, vi har faktisk prøvet at komme i kontakt med ham. Men Markus, tror du det her, det ender med, at man på en eller anden måde også bliver nødt til at kigge på lovgivning? Bare lige kort.
0: Jeg ved ikke, om der skal rettes noget over lovgivning, men jeg tror, man skal prøve at se på den lovgivning, der er, og se, er der nogen af de her mennesker, der falder ind under den? Altså, der var jo engang en, der blev bedømt for at, have, at sælge sådan nogle fuck-t-shirts. Ja, det er rigtigt. Æh, ja. så, så vi har jo en lovgivning på plads, der, mm. øh, der tager sig af terrorstøtte. Æm, så jeg er da spændt på at se, om den, øh, om den kan komme øh, på tale her. Mm.
1: Christian, jeg tror ikke, det er sidste gang, vi kommer til at tale om det her øh, i næste tid. Jeg håber egentlig i os, at, øh, at øh, de her terroranslag stopper, men jeg tror desværre heller ikke, det er det sidste. Men nu har vi i hvert fald lige vendt og øh, ja, så må vi se, hvad der sker. Lad os komme videre. Du lytter stadig til Fæderlandet, og mit navn er som... Altid, Ali min og vi er jo gået godt i gang nu med programmet, den første time af programmet. Øhm, Christian Markusen er, er i studiet, debattør, øh, skribent for Berlinsk, og en god øh, ven af Fæderlandet, kan man jo nærmest sige. Øh, og sikkert også kommer til at blive en del af det der, hvad egentlig, der sker rundt omkring i verden. Det, det er et nyt lille koncept, der kommer øh, senere hen. Det skal jeg nok fortælle mere om. Men nu er vores øh, hovedgæst i studiet. Velkommen til, øh, Mustafa. Øhm, okay. Det er jo ikke første gang, at... Øh, at det er for os. Det, det, er sådan, ja. det er sådan, det er. Øh, lad mig lige læse op det, jeg læste og, op i starten før, øh, hvor du ikke var her. Ja. Fordi det, det skal handle om øh, resten af programmet, det er jo det her med, at elever på folkeskolen truer, lærer, kalder dem luder og aggressiv. Så lyder det i hvert fald øh, den første artikel, jeg faldt over personligt i øh, Jyst Vestkysten, der handlede om social kontrol og religiøse dogmer, som haver i munkevennet skole i Koning. Øh, midt i alle de her historier, der efterfølgende er kommet frem. Der står den tidligere skolebestyrelsesformand. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt? dig, Mustafa. Og du har jo tidligere sådan, virkelig længe forsøgt at adressere de her problemer. Både overfor bestyrelsen, men også ledelsen i skolen. Du græder bagefter, hvis der er. Mm. I dag vil jeg jo så forsøge at finde ud af, hvad er det egentlig der har været op i ned i det her. Og hvad har du egentlig at fortælle om et rådet miljø, der faktisk nu. Altså, er blevet bekræftet, både af lærer og, øh, og forældre. Øh, Mustafa, velkommen i, i studiet. Øh, det skal jo sige selvfølgelig, det ved du også godt selv. Øh, der er også noget øh, hvad hedder det, personligt i spil, øh, så vidt jeg kan huske, fordi dine børn er også gået på skolen, ikke? Mm. er det ikke rigtigt? Jo, jo. Går de stadig på skolen egentlig? Nej. Du har taget dem. hvornår skete det, er, det? Altså,
2: det? Det er egentlig kun min ældste dreng, som, som gik på skolen. Og ja. Han øh, ham tog jo også ud af skolen øh, i samme, samme omgang, som jeg selv øh, meldte mig ud af bestyrelsen. Okay. Æ, og så
1: er det sagt. Og så den sidste ting, jeg også lige skal sige. Bare lige for at sige det. Altså, du er jo øh, som tidligere skoledomsformand som far og en person, der har sat fokus på det her. Æ, men du er også formand i, i en forening. Foreningen Frafald, men det er jo ikke derfor, du er. Det handler Nej. ikke om, om det. Så er det sagt, hvis der er nogen, der kommer efter mig bagefter. <laughs> Mustafa, prøv at høre, øh, Jeg er meget nysgerrig omkring det her. Øh, men det jeg allervist vil gerne vil vide, for jeg synes, det, det vigtigste i det her program i dag, det er at give dig tid til at fortælle os om oplevelsen. Hvornår var det, du første gang lagde mærke til, at der. Der er, noget, der er noget, der ikke passer så meget ind i den her skole her.
2: Mm. Jamen, det, det lurer jeg jo sådan set mærke til allerede, da han startede. Uh, man kan sige, det var jo ikke mit første valg, at han skulle gå på den skole. Men nu, nu min dreng, det er jo sådan med min, min ekskolen. Mm. Og den tid, vi ligesom skulle bruge på at vælge en skole, det var den vi, tid, vi brugte på at slås i, i, i omforældremyndighed er ikke Så <laughs> det var ikke
1: lige skolevalg, der, der, der var Nå, han, Nej, han, vi
2: boede i det distrikt på det tidspunkt, uh, så han røg egentlig bare ind på den skole. Og så, så var det ligesom det. Og så, så tog jeg egentlig det ansvar på mig at sige, okay, det mindste, jeg kan gøre, det er så at melde med i skolestyrelsen og ligesom have en påvirkning på det. Fordi allerede der, der vidste jeg, at det var ikke den skole, der skulle gå på, fordi jeg kender de problemer, der er på den slags skoler.
1: Skal vi lige prøve at tage det der med, at du siger den slags skoler og mm-hmm. også det her med, at du siger, at du vil faktisk selv ikke have haft øh, ham på den skole. Ja. Hvad er egentlig skole for en? Det ligger i Kolding. Mm. Det er Jylland. Øh, ja. andre, altså, jeg øh, ja, ja. der går med. Øh, prøv at fortælle lidt om skolen. Det,
2: det er en skole med, med 82 procent, øh, det man kalder tosproget, elever. Øh, og det er jo bare et andet ord for, for anden etnisk, eller minoritet etnisk. Eller, men, men primært ja. er størstillingen af de elever, der går på skolen, det er børn, der kommer fra muslimske hjem. Mm. Og det er det, man egentlig skal forholde sig til i virkeligheden, i stedet for at pakke det ind i alt muligt andet. Fordi der er. Øhm, altså, børn er jo børn. Så det er jo noget, de kan gøre for, kan man sige. De, de har det et sted fra, og det kommer hjem fra. Ja. Øhm, og man er nødt til at forholde sig til, hvad det er, de har med i bagagen. Og når de kommer fra muslimske hjem, så er der nogle ting med i bagagen derfra, som man er nødt til at forholde sig til. Mm. Og det er noget af det, der kommer frem nu med religiøs selvkontrol, og alle de her ting, og den måde, man ligesom, øh, opfører sig over for kvindelige lærere videre Altså, der er mange ting, man er nødt til at forholde sig til, øh, som kommer af den.
1: Øh, jeg har jo sådan en idé, en antagelse om, når du siger til mig, at du helst ikke ville have, at øh, dit barn gik på skolen. Så var det for at du havde nogle, jeg vil ikke sige forventninger, men nogle idéer om, hvad der kunne komme. Øh, hvad var det, du var bekymret for, som senere viser at være sandt?
2: Jamen, det, det er jo den her, at man ligesom bliver underlagt øh, normen i klassen. Altså, når, når, når flertallet i klassen har en, øh, en, et livssyn, som er præget af islam, så er det jo helt klart også det, der vil dominere og, og, og adfærden. Med, med den truenadfærd, den er ligesom, det er sådan en en, truen, en hvad skal man sige, en latent trussel, der ligger under overfladen over for, for lærerne, som lige pludselig ikke er autoriteten i klassen længere, fordi lige pludselig så er det, ja, hvad, hvad siger imam, og hvad står der i islam, og, mm. og så videre, og, ja. og så er det det, der ligesom dominerer, og det, det synes jeg jo ikke, nogen skal udsætte deres børn for. Med mindre man selvfølgelig er vild med islam, så skal man jo selvfølgelig bare gøre det, ikke? Ja. <laughs>
1: det er en anden ja, snak, ikke? Ja, ja. Eller bruger et andet land, hvor det ja. så er reglerne, ikke? Men, men okay, det er bare lige så er det på plads mm. øhm, nu spørger jeg igen, fordi jeg skal bare lige være sikker i forhold til tidslinjen. Hvornår var det, du så altså, gik fra, at du havde en forventning, en idé om, at det er ville ske, til du faktisk begyndte at høre om det, eller
2: fandt ud af det? Med det, med det samme. Altså, fra Hvornår fra, var det? Ja, med, hvad, har jeg sad i bestyrelsen i 6-7 år, mm. i ikke? og det, det er jo noget, jeg har vidst fra starten af, og noget, jeg har været bevidst omkring fra starten af, og noget, jeg har bragt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne fra starten af. Ja. Øh, gang på gang på gang.
1: Okay. Kan du nævne nogle af de ting, som du øh, faldt især over? Bare sådan, så vi kan få dem helt på plads. Øhm, du siger social kontrol. Ja. For eksempel, hvad mener du med social kontrol? Jamen,
2: jamen, eksempelvis med en religiøse social kontrol, der, der bragte jeg jo eksempelvis uh, Ramadanen op uh, på dagsordenen uh, i forhold til det her med, med børn, der faster i timerne. Ja. Uh, i, eller i skoletiden. Ikke? Um, om ikke uh, man sk- på skolen skulle have en eller anden form for politik i forhold til det, fordi hvor mange af de her elever kan koncentrere sig i løbet af dagen. Jeg, bed, jeg bad os om, om tal på det. Altså, hvor mange elever er I nødt til at ringe til forældrene og, og bede dem om at, at tage en snak med dem, fordi de simpelthen ikke kan følge med i timerne. Sådan noget, ikke? Mm. De tal fik jeg aldrig nogensinde øh, udleveret. Ja. Øh, men det var et problem, og jeg vidste, det var et problem. Ikke? Øh, sådan nogle ting. altså At indføre en helt almindelig ko- kostpolitik, som man jo har på alle skoler. Du må ikke have slik mere og sådan nogle ting. Ja. Øh, og i skolen, der, der skal du så heller ikke fast, øh, og det kan du gøre i din fritid. Øh, sådan, nogle, sådan nogle simple ting i min verden er det simpelt, ikke? men, men det kunne jeg godt mærke. Det var... Det var et meget, meget farligt emne at, at røre ved mm. i besøgelsen, og de benægtede også, at det overhovedet var et mm. problem. Ja, altså ja. der kan man jo godt sige, at bare for at prøve at forstå det, mm. der kan man
1: jo godt sige som bestyrelse, sig, at nu skal det også at blande sig i andre folks religiøse værdier og holdninger. Og Jeg forsvarer dem ikke. Jeg prøver bare ja, ja, ja. nogle gange ja. at bare forstå, hvad det er. Ja. Men, men det var jo ikke bare det, der var vel. Altså, ah, nej, det
2: var bare et af, et af punkterne. Ja. Ja. Ja.
1: Øh, var, der var også noget omkring det her med, at folk blev, altså, børn blev... Drillede, øh, hvis de spiste svinekød, hvis de gik med nissehure.
2: Ja, ja. ja men det, det, lidt mere. det, ja, men, altså, det er vi overskrifter. Det er jo igen, den, her, den måde, det fungerer på, det er jo, at du har en, en lille gruppe, som, øh, det som der bliver kaldt Haram i de her... Øh, ja, det, ja, ja, der
1: bliver faktisk direkte beskrevet ja. halampolitik. Ja, det er, Æh, det. Ja.
2: Det, er egentlig, altså, det er ikke et begreb, jeg egentlig selv vil bruge, for jeg synes selv, det er lidt misvisende i forhold til religiøs social kontrol hvad, hvad problemet er. Ikke? Ja. Men der er den her gruppe, som ser en magt i at og, og bruge øh, religionen til at styre andre, fordi de ved, at de kan, de kan styre andre med det. Fordi når man vokser op med, med islam i, i bagaget, så, så ligger der sådan en, en frygt, enten for alle, hvis man er troende, eller for at man udskammer sin familie, hvis man ikke er god nok muslim. Ikke? Fordi det, det rammer også familien, hvis man træder ved siden af, og ikke er, er god nok muslim. Så, så der er sådan en, en vis magt, og det er der også nogen der, der griber og bruger, og det er så det, man så kalder ikke? Og som, som nærmest går og udskammer for... Hvis mm. spise svinekød, eller hende suge på, eller hvad det mm. måtte være, ikke?
1: Vi kommer ind i den her øh, samtale, og der, jeg, jeg vil jo gerne høre mere også i forhold til, hvad, hvordan skolebesøgelsen så begyndte stille og roligt at reagere på, at du gentagende gange øh, kom med det, og også frem til nu. Men lad mig bare lige tage dig, Christian Markusen, ind i, i programmet, og huske I kan bare stille en anden spørgsmål. Du må godt stille øh, Mustafa spørgsmål, hvis du har lyst. Mm. Æh, det her, Markusen, er jo ikke noget nyt mm. i virkeligheden. Altså... Jeg kan huske i 16, måske endda også før, jeg reelt set blev politisk aktiv eller deltog i den offentlige samtale, at snod hørte vi om øh, på de her skoler, med en stor procentdel af ikke-vestlige øh, borgere. Øh, jeg kan huske, at det var et stort øh, dilemma, for eksempel i Gellerup i Aarhus, hvor helt ned i børnehaveklasserne, altså i daginstitutionerne, hvor børn blev drillet med, at de havde mad med, og med, øh, osv.
0: osv. Øh, ikke et nyt fænomen, vel? Nej, det er det ikke. Øh, det, der er så ekstraordinært ved den her sag, det er, at det er så veldokumenteret. Altså at for første gang, så, øh, fordi det her det er velkendt stof. Altså for alle os, der interesserer sig for det her, der ved vi, at det her er et fænomen, der finder sted på skoler, hvor der er en høj andel øh, muslimer. Men det, der er så ekstraordinært, det er, det er så veldokumenteret, fordi man simpelthen har gået ind fra, øh, fra, øh, gået ind fra myndighedernes side og gået ind og lavet øh, foretaget interview med lærere, med elever, og øh, jeg ved ikke, om du også er blevet intervjuet, Musa, men øh, altså, man har simpelthen gået ind og, og, og arbejdet med det her, og dokumenteret simpelthen, hvad er det, der, der er sket, øh, simpelthen for at, øh, i sådan et, øh, i sådan et øh, arbejdsmiljøperspektiv, altså mm. for, fordi der er jo også, det kommer vi måske ind på, ja. der er lærere, der bliver truet, mm. øh, der er lærere, hvis øh, børn, vi truet med voldtægt. Altså det, det er sådan helt sindssygt. Ikke? Og det er jo sådan det er jo arbejdsvilkår, som man bliver syg af. Ja. Og der er det så, at der har været øh, arbejde, nogen for arbejdsmiljø ind og, og, og kigge på det her meget veldokumenteret og rigtig godt arbejde. Og det er det, der gør den her sag sådan en øjenåbner. Øh, som, og det er også derfor, der er så vigtigt at tale om, fordi den er ikke. Den er, kun, øh, den er Det er ikke følelser, det er ikke uh, tavsviden, det... det er ikke en idé eller en det. Nej, det er ikke noget, vi alle den. sammen går ved og siger til hinanden, nej, ja, ja. det er faktisk, uh, det er dokumenteret nu, ikke? Og ja. det er uh, det er jeg bare super glad for. Mm. Mm. Mustafel,
1: lad os komme tilbage til dig, fordi det er jo netop en af de ting, der gør, at den her sag bliver
0: meget mere interessant
1: end normalt, og det ikke bliver sådan en, en følelsesdebat eller en diskussion omkring, hvad Tavs Viden er eller mm. ikke er. Uh, hvornår er det, at uh, et eller andet sted dine tanker og alt det her opråb, du laver... Bliver bare taget en lille smule alvorligt?
2: Jamen det, det er jo, ja, det synes jeg egentlig stadigvæk ikke, at det er blevet endnu. Altså hvis vi taler om skoleledelsen og så videre. Jeg, jeg har ikke hørt fra hverken skoleledelsen eller resten af skolevæsenet. De har ikke kontaktet mig og sagt, hey, vi skulle sgu nok lige have lyttet til dig. Eller kan du ikke lige uddybe det, du egentlig mener? Så du en siger, en de gang, seks, seks år,
1: du sad der og prøvede at forsøge at fortælle dem det her. Kan jeg få rapport på det her? Jeg ikke ikke med
2: dig. De, de stod fast på, at der ikke var noget problem her på skolen, og de var i virkeligheden, altså, inderst indså jeg sikker på, at de godt vidste, at det var der. Selvfølgelig vidste det det. Men, men der var også sådan en, en, en kultur omkring det, at man, man gerne ville tage skolen op, man gerne have den positive historie ud, og man var mere opsat på det, end at skulle, hvad skal man sige, referere noget fra skolebestyrelsesmødet som en eller anden journalist kunne opfange og så lave en historie ud af det. Mm. Eksempelvis sådan en punkt som Ramadan, det var aldrig noget, der kom på øh, referatet. Fordi tænk nu, hvis der var journalist, der fik fat i det, så ville de måske tænke, at det måske var nogle uler i mosen og så videre. Ikke? Altså, mm. det var helt seriøst. Det var sådan noget, man gik mere op i. Og det er sådan en tendens, jeg oplever ikke bare i skolevæsen, men generelt den der benægtelse af, af problemerne. Og det er jo, det er, jo, er man selv en del af problemet i min min optik.
1: Det skal lige siges her, øh, før
2: vi går videre. Det
1: synes jeg er meget vigtigt, selvfølgelig at sige. Det er, at jeg har faktisk forsøgt at få fat i skoleledelsen mm. både viseskole øh, og skole. Øh, hvad hedder det? Helt lykke med det. Ja. Øh, jamen det har ikke været muligt. Øh, jeg fik en besked, hvor der stod, at øh, jeg holder ferie. Du kan kontakte skolechef Karen Albregsen Æh, vel en hilse. og det var så Stine, som er øh, skolelederen. Mm. Æh, jeg har valgt, øh, det gerne ærligt sige, jeg har valgt ikke at øh, kontakte skolechefen Karen Albregsen, fordi det interview jeg allerede lavede, er allerede lavet, hvor min kollega er på 24-7, mm. og øh, jeg kunne høre dig selv, og jeg kunne høre, at der var ikke meget at komme efter. Æh, og der, er en, der, der er også en... en... Hun er jo ikke hands-on på, på selve ting. Men det er bare lige for at sige, at vi har prøvet at få skoleledelsen til at være med i den her samtale. Mm. Men... Uh, Mustafa, jeg skal bare forstå noget her. Fordi det, det betyder jo så i virkeligheden, uh, før vi går over til det dokumenterede, at du har siddet i den her skolebestyrelse og gentagende gange sagt, det her det er et problem. Jeg hører om det her. Jeg ser om det her. Der er måske en forældre, der har fortalt dig det her. Men det bliver både afvist og heller ikke beskrevet i referatet.
2: Der er rigtig mange ting, der ikke bliver nævnt i referatet. Altså, Hvis jeg skal komme med et eksempel. Gerne jeg, meget, jeg, jeg, jeg bræk Så jeg er et eksempel på Mohammed-tegningerne uh, på dagsordenen, i dengang Samuel Pati blev halvtukket. Der var jo en, en meget, meget væsentlig debat i, i, i lærerværelsen, kan man sige, ikke, omkring det her. Øhm, og det, det synes jeg egentlig var meget relevant, at vi det bragt op, og vi lige fik talt om, altså hvordan påvirker det lærerne, hvordan påvirker det skolen, kan mulighedvindsskole gøre et eller andet? kan vi være first på et eller andet, et eller andet du vil bare bringe det op. Og det var også sådan en punkt, det blev ikke uh, skrevet ind i referatet, det var sådan at man tog hen over maden, man ligesom spiste, ikke det der smørbrudsmåder. Og var formand.
0: Og jeg var en
2: skolebestyrelsens skolebestyrelsesformand. Ja. Det, men, men det, det er det.
1: Markus, hvorfor siger du det? Altså, jeg har ikke siddet i en skolebestyrelse Jeg er faktisk lige gået ind i her i dag, eller sidste uge. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men hvorfor
0: <laughs> siger du, det er vigtigt? Nej, men det er jo bare vildt, at man har formanden for skolebestyrelsen, der bringer ting op, og så kommer det ikke til referat og bliver ikke lyttet til. Altså, det er jo, altså, det er jo helt extraordinært dumt.
1: Mm, okay. Øh, du må da have reageret på det. Du må da have sagt, hey, kære venner, jeg, jeg, jeg får altså altså
2: referatets godkendelse. Jo, jo. Og, og, og når jeg tænker tilbage, så tænker jeg nogle gange, om jeg har været for flink. Du ved, fordi man prøver jo også at være... Man prøver ikke at være så aggressiv til møderne, man prøver ligesom at være forstående og lytte til de andre forældre og lytte og forstå den der frygt, der er for det. men når jeg tænker tilbage, det kan sgu godt være, at jeg måske har været en lille smule for, for flink, men det kan man altid tænke tilbage på og se, ikke? Ja,
1: det, 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 ja. kan du altid, det kan du altid gøre. Øhm, var der noget tidspunkt, hvor du følte, æh, æh, Mustafa, for jeg så havde tænkt lidt over det, hvor du følte, at ledelsen et eller andet sted, også, eller andet sted øhm, var bevidst omkring det her, men heller ikke... Øh, bakket op om det, fordi jeg kan jo sige, at der, det, det kan jo være en... snakkebestyrelsesrum. bestyrelsesrummet, det er jo fint nok, men selve ledelsen, altså, hvad var din... Øh, jeg tænker, at de må
2: have deltaget i de der bestyrelsesmøder. Min, 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 min mit indtryk er, at ledelsen udmærket godt var klar over problemerne, øh, men ikke tur at bakke op. Øh, der, var, der var sådan en fornemmelse af, at jeg sådan blev øh, smidt ind under bussen ind imellem. Ikke? Øh, du skal også huske på, i Skrupisjøslen, der sidder der jo også andre, forældre, ja. med muslimsk baggrund, og der var der jo mange gange, hvor jeg tydeligt kunne mærke, at der var nogle ting, man ikke turde at sige. Øh, eksempelvis religiøs social kontrol, da vi talte om det. Ja. Der kan jeg huske, at jeg, jeg bragte det på banen. Det var det tre år siden, i øvrigt. Ja, det det... Jeg bragte det på banen, og der benægtede man igen, at det fandtes slet ikke. Og så på en eller anden måde så kom snakken ind på Jehovas vidner, og så prøvede man ligesom at. at, at fordi jeg insisterede på, at, 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 det, at det findes på skolen ikke, men så kom snakken ind på Jehovas vidner, og så kom der sådan et eksempel om, at, at hvis nu en Jobes vidner-elev var med i klassen, når der var fødsdag, så kunne man da godt lige... Altså, det er... Øh, ja, jeg løb ja. At så kunne man da godt lige give ham et stykke kage, uden nogen soli, altså du ved, for de må ikke få kage sådan noget, ikke? Så siger jeg sådan... altså men alligevel... Nej, nej, ja. så siger jeg, det, det lyder da sgu meget godt, men hvad så, hvis der er en muslimsk elev, der gerne vil have et stykke svinekød over hjemkundskab, så var der bare... Altså, bumstille, og, og stemningen der var bare vendt <laughs> på 180 grader. Og man kunne bare mærke det der muslimske øjne, der bare sad og stirrede på mig. Du ved, hvad hvad, hvad hun? Nu, hvad svar hun nu, du ved, ikke? Der altså, du den lige. Ja, og, og det var, det, var, det var sådan nogle ting jeg ikke sagde. jeg føler så lidt at der var ikke opbakning øh, i forhold til til det jeg gjorde selv, når jeg også øh, foreslog, jamen hey, jeg vil gerne være bussen lad os invitere forældrene ind til det informationsmøde og så så lad mig for, fortælle, lad mig være, være skydeskiven, det det er best ja, i forvejen. Ja, ja. Det var der heller ikke opbakning til. Ja, du var
1: jo også formand, så du kunne jo teknisk så også tage den øh, ja, ja det er det, ja. Ja. Øhm, det, er jo, det er jo interessant. Øh, det der dynamik, der et eller andet sted er, er så i gang. Men det er jo i virkeligheden så lige meget, Christian Markusen, fordi det var du jo inde på, og det er ikke, fordi Mustafa ikke skal få lov til at fortælle det. Det gør han lige om lidt. Men så kommer der jo faktisk øh, noget, som øh, sætter fakta på bordet i forhold til det her. Øh, Arbejdstilsynet øh, laver en rapport, eller beslutter sig for at lave en rapport, i forhold til, hvordan det egentlig går øh, med, med lærerne. Vi skal lige til vores lyttere. Øh, kan du lige prøve at forklare, hvad, hvad er egentlig dynamikkerne i det? Altså, hvad er det egentlig, der sker?
0: Jeg ved ikke, hvorfor de er kommet derud. Det gør de Nogle gange kommer de bare af sig selv, og andre gange kommer de, fordi der er en konkret bekymring. Men der har de jo så været ude, og der har de så talt med de her øh, lærere, og som, som ret... Altså det, der står i rapporten, er, at der er ikke lagt fingre imellem. Der er mm. ikke nogen berøringsangst. Det er, øh, der bliver talt om det her haramme politi. Der bliver talt om øh, helt konkrete, de her med, med trusler, der er øh, lærere, der siger, at øh, de er bange for, at øh, være ude til frivateret. Ah, ja. altså, de, de er simpelthen bange, fordi altså, miljøet er så hårdt. Der er, øh, der er øh, muligvis også vold, det kan jeg ikke lige huske, men det er i hvert fald voldsomt, mm. det, der, det der foregår der. Og det er som om, at, at den her udskolings, øh, altså de her 7. og 8. 9. klasser, der, der har man bare, det er hands off, det er djungleloven, der gælder. Mm. Det er, der, er ikke nogen, der er ikke nogen regler, der er ikke nogen, der tør uh, sige fra, der er ikke nogen, der tør uh, sætte sig igennem og, og bestemme. Der er ikke nogen konsekvens heller. Mm. Det var også en af de absurde uh, artikler, der er sådan noget med, at der er en lærer, der siger, at hun kunne godt tænke sig, at der var en konsekvens ved, at en elev havde en kniv med i skole. Ja, er... og, jeg, og jeg grinte faktisk, da jeg ja. læste fordi det, fordi var, det var så absurd, ikke? Altså, at, at, at ja. hun efterspurgte simpelthen bare, at der var en eller anden reaktion på knivpolitik. At, at en knivpolitik. Ikke? Kan vi have, vi have mob-politik? Kan vi have så en knivpolitik? Knivpolitik. Ja. altså øh, Og, 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 og det, det viser absurditeten i den berøringsangst, og det er jo det, som er det, det gennemgående mm. tema her, det er jo ja. berøringsangst. Man er simpelthen man er bange for, at forskellige årsager at tage fat i de problemer, der er, og så vokser de så bare større. Mm,
1: ja, og større. Øh, Mustafa, øh, hvor var du hen i alt det her? altså øh, Jeg tænker sådan, sådan en form for øh, jamen altså, hvad kan vi sige, øh, i taltættelse af problemerne fra bestyrelsesformanden, øh, gentagende gange, øh, forsøger at skubbe de her bestyrelsesmedlemmer og ledelsen øh, til det her, og så lige pludselig, så kommer der sådan en maskineri mm. i gang. Hvor, hvor var du henne i alt det her?
2: Altså, jeg vil faktisk sige, jeg tror, øh, mit... Øh, mit bidrag til det her det har faktisk været mit største bidrag til det det var faktisk fordi da jeg meldte mig ud ja, skrev det gik din vej dermedelmedud skrabe styret der gjorde jeg det offentligt jeg skrev både på Facebook og en journalist opfangede der skrev også en artikel og prøvede at få ledelsen og bestyrsen og, og kommunalt i Italien um, de var desværre under tæppet det var bare uh, musse med sine følelser og så videre ikke altså det var sådan ligesom prøve at male billedet af men men fra det øjeblik og du skal huske Abes var jo ude på skolen blot en måned efter at jeg havde været ud med min kritik mm. og jeg kender så også en af de lærere der har været uh, spurgt osv., og, og nogle af de andre lærer os, ja. Så et eller andet er der sat i gang. Ja. Øh, og jeg, jeg skal selvfølgelig ikke, jeg ikke sidde og røbe alt muligt, men, men et eller andet er der blevet sat i gang der, og så et eller andet sted må jeg bare bekræfte, at siden jeg trådte ud, der er der sket noget. Mm. Jeg, jeg skete mere end de syv år, jeg har været der. Jeg muster, at du har
1: ud
0: meget før. Og det, der jo også er lidt interessant her, det er ja. jo, som jeg forstår det, der, der er den her skoleledelse meget... De, da du går ud, mm. der afviser de alting. Fuldstændig, ja. ja. Og en måned efter dukker øh, arbejdstilsynet op og dokumenterer helt lortet. Ja. Og der vil man lige pludselig gerne snakke om, er ja, måske er der noget. Ja. Og det vil sige, det her har jo været der hele tiden. Det er jo ikke noget, der er i den måned. Lige det, er, det, er, øh, det bekræfter lige jo i virkeligheden bare den fortælling, du har. Øh... Ja,
2: lige lige Vi skal nok.
0: lige have det med,
1: Mustafa, fordi det her det er en god samtale, og det er vigtigt at have belyst øh, historien, men det er også vigtigt at et eller andet sted at høre, hvad der egentlig der så skete. Øh, til, til de lyttere, som ikke lige er inde din øh, Facebook-side. Mm. Hvad var det, du gjorde? Øh, du sagde din... Du sagde op?
2: Du ja. smuttede? Du skrev? Altså, man, man, man giver jo skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen besked, når man træder ud. Um, og det, det gjorde jeg så også den officielle vej vi aflagde og så videre, vores, vores fælles platform. Um, men den besked, jeg skrev der, den skrev jeg så også på Facebook. Jeg sagde, jeg delte den på Facebook, hvad jeg havde skrevet. Hvad skrev du uh, der? Jeg kan jo også liste den op, hvis du vil det.
1: Helt op til dig? Nej, det er, ikke, det er ikke på den måde. Det er bare mere <laughs> altså,
2: i, sådan, hvad indholdet i, i, var, i, det var. Det var, var en bred side, som jeg langede ud efter bestyrelsen i virkeligheden, ja. og den berøringsangst, der var der. Og, øhm, og egentlig så beskrev jeg også. Øhm, den, der hvor dråben ligesom for mig faldt, det her med, at man først benægter, at det er et problem, og så sådan lidt bagoms, der prøver man ligesom at løse et problem, man har benægtet af dig. Altså man prøver at løse, eksempelvis det her med, med fasten og, ja. og børn, øhm, det prøver man at løse ved at få en, en muslimsk integrationsmedarbejder til at rende rundt i alle klasserne at fortælle eleverne om islam, og hvad islam siger om ramadanen, og at man kun skal være 14, før man skal faste, så I behøver altså ikke at faste noget i 8 år. Så man prøver ligesom at, 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 at løse det her problem, men har benægtet var der, ved at bruge den religiøse sociale kontrol, ikke? Altså at sige, islam siger sådan og sådan og sådan, i stedet for at sige, her på skolen er det sådan og sådan og sådan. Markus, du ja, markerer. Og det er også jeg siger her. ingenting. Jeg giver dig givet bare videre til på Og det
0: der er så interessant ved det, som jeg lige husker det, der er en af de her artikler, beskriver også, at det at man kom ud og fortæller om islam og Ramadan gjorde det faktisk bare værre. Det gjorde det værre, lige præcis. Ja. Altså det havde ikke det havde ikke den effekt man ønskede. Nej. Det var når nu hører vi om det der islam noget og ja. så det styrkede i virkeligheden bare den sociale kontrol.
2: Lige nu Og havde man, havde man nu ikke benægtet et problemet, var der og har sagt, jo, men vi, vi erkender, at der et problem, men vi er måske ikke enige i, din, i dit forslag Musse. Hvis de mm. har sagt sådan, så kunne vi have haft en, en diskussion og dialog omkring mm. hvordan gør mm. vi? Men der var ingen
1: dialog, der var ingen diskussion. Der var, var, var ikke noget problem, ja. altså,
2: det var lutterlauker det hele. Ja.
1: Ja. Men du melder dig så ud to sekunder. Æ, vi skal lige have den her timeline med. Du melder dig ud, øh, du skriver på de sociale medier, en journalist kontakter dig mm. og så går den her øh, nærmest maskine i gang, ikke? Så kommer arbejdstilsynet og sådan noget. Jeg er lidt nysgerrig, hvad er egentlig reaktionerne fra andre? Øh, hører du fra andre, hvad hedder det, andre skete, elever?
2: Det var det, der skete, efter jeg gik offentligt ud med det. Der, der gik ikke ret lang tid, så fik jeg både henvendelse fra tidligere ansatte og andre forældre, som, som kunne genkende min kritik og som var helt enige og bakkede op og, og altså, det har jo også gjort noget for dem at se, at der egentlig ikke er sket noget, at der ikke er kommet nogen konsekvenser, og man bare har det væk. Det er helt sikker på, at det har trigget dem på en eller anden måde. Høre,
1: hvad, var det, hvad, hvad, hvad var det for nogle tilbagemeldinger, du fik? Altså, var det en bekræftelse
2: ja. af de ting, du sagde? Var, ja, det var, var... både bekræftelse, og så åbnede de også op og fortalte. og... Af, ja, og så fortalte, åbnede de op om nogle af deres oplevelser, som så også er ude i aviserne her i de her dage. Ja. Øhm, så, det var jo... Altså... Det bekræftede ja. jo også bare, at jeg havde ret, ikke? Men, ja. men det kunne jeg ikke rigtig bruge til noget andet men, ja. Uh...
0: ja, for ja. den berøringssankst, du oplevede mm. øh, som forældre, den oplever de jo også som ansatte. Lige præcis. Altså, de har jo haft en ledelse, der også bare har, har slået det hen ja. øh, i, mm. i store træk. Ja, jo, nok. Det resulterer jo så i, at der kommer
1: en øh, den her arbejdstilsynsrapport. Øh, der er tre lærer, der ikke Indtil har arbejdet det, ja. mere. Mm. Øh, en af dem... Jeg har forsøgt at komme i kontakt med de andre. Jeg ved ikke rigtig, om jeg har haft de rigtige oplysninger eller ej, men en af dem fik jeg kontakt med. Det var Maja, som også har været der. Og jeg spurgte hende, om hun havde lyst til at deltage i programmet i dag og fortælle lidt om hendes oplevelser, som hun også, altså hun har nævnt og delt det med Jyske Vestkysten. Hun sagde, at hun følte, at hun har sagt det, hun har sagt, og håber på, at ledelsen reagerer nu, fordi hun har været ærlig, og der var rigtig mange ærlige omkring det. Men den reaktion... Den kommer jo så nu, æh, Mustafa. Æm, jeg er sådan lidt nysgerrig på, har du savnet, at den reaktion var kommet før et
2: Facebook-opslag? Jo, for, for de ansatte, tænker du? Ja. ja jo, men, men jeg... Altså, der er også
1: noget faglighed i spil. Vi har for, også men et ansvar.
2: Men, men jeg, jeg, jeg fornemmer lidt, at det, det, det opråb egentlig har været internt blandt de ansatte. Det er også det, jeg hører på nogle af de ansatte, ah. at de faktisk har været der, men at der har været en ledelse, som simpelthen ikke har taget det alvorligt. Altså... En konsekvens, det, var sådan, at, jamen, det, det, det har altid været sådan en undskyldende øh, tilgang, de har mødt. Altså sådan med, jamen de kan ikke rigtig gå for det, de keder sig de her unge. Vi må hellere lave en brætspilscafé for dem, var faktisk et forslag der var kommet. Ikke? Altså, så, de, så jeg fornemmer lidt, at, at de ansatte, både de tidligere og de nuværende, de har forsøgt internt at, at tage den op. Mm. Øh, om de skulle have taget den op offentligt, øh, ligesom jeg gjorde. Jo, det kunne da være meget fedt, men jeg tror altid, der er en, der skal gøre det først. Mm. Sådan er det.
1: Christian Markusen, altså, der er noget, der irriterer mig ved det her, lige her det her timeline nu, før vi går lidt videre, det er det her med, at jeg synes jo, det er flot, og det er modigt, øh, at øh, Mustafa stiller sig op, og i virkeligheden adresserer øh, et kæmpe problem på en skole, han selv har gået haft, altså haft børn i, øh, og så siger han det, og så kommer der en og ledelsen og skolen siger, åh, ja, det er måske rigtigt nok, men lærerne, altså de er jo ansat til at udføre et stykke arbejde, øh, som både handler om, at man skal danne de unge, men man skal også være opmærksom på deres hvad hedder det nu. Øh, altså sådan øh, trivsel. Det her, det er jo et trivselsspørgsmål, som rigtig mange lærere bare har kigget væk og været ligeglad med. Det er også et fagligt svigt, er det ikke det? Og så er jeg
0: ligeglad med, om det har været ude bagefter at sige, at det er rigtigt. Jo, det kan man sige. Øh, det er det, men det er, man er også som ansat. Der er man jo i et men Man har et ansættelsesforhold, man har også noget, øhm, noget tavshedspligt, og der er nogle ting, øh, og dagligdagen kører osv., men jo, grundlæggende, så burde der jo være nogen, der, der råbte op om, om de her ting, inden øh, altså, at det kommer så vidt. Øhm, og, og, og man starter jo naturligvis som medarbejder, starter man, og skal man jo også starte internt, starte med at gå til ledelsen osv., men på et tidspunkt, når ledelsen ikke lytter, og øh, når kommunalbestyrelsen ikke lytter og så, videre, jamen, så må man gå øh, bredt ud, og det har man jo også ret til altså i, i Danmark øh, med og så videre. Altså osv. Der er en, en forpligtelse som, som medarbejder til at råbe op, når noget er så galt. Mm. Mm.
1: Øh, før vi gik ind i studiet, så skrev du til mig, jeg var på vej hen, også i DSB, jeg kom selvfølgelig til tiden, hvor du sådan spurgte mig, om jeg ikke havde vide, om nogle af de her læger har talt med DLF. Yeah. Hva, lad os lige få for plads, hvad er DLF egentlig?
0: Jamen, det er deres fagforening, Danmarks Lærerforbund.
1: Mm.
0: Hvorfor er det, du synes, det er interessant? Det er fordi, altså, nu trækker jeg lige et spor tilbage til Samuel Parti og drabet på ham. Ja. Og det har jeg jo gået meget op i, og der har jeg også været efter de her lærerforeninger. Jeg har simpelthen savnet, at de gik ud og tog et ansvar og, 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 sag, og så på, okay, vi har, vi har nogle udfordringer her, hvordan kan vi undersøge, lærernes øh, selvcensur, deres, øh, deres arbejdsvilkår. Hvordan kan vi undersøge, nu siger jeg det bare som det er, konflikten mellem ja, ja. Øh, islam og, og sådan et sekulært skolevæsen? Mm. Hvorfor? Det, jeg, jeg begriber ikke, at de her ikke på deres medarbejderes skyld går ud og prøver at undersøge det her. Og det har man ikke gjort i forhold til øh, Samuel Parti. Der har man, øh, man har ikke øh, rørt noget som helst. Man afviser virkeligheden langt hen ad vejen problemet. Og derfor var jeg nysgerrig på, har de reageret i sådan en sag her? Altså, er, har, har de fået en henvendelse fra deres fra medarbejdere, som peger på de her ting, og så har de så faret under guldtæppet, eller hvad har de gjort? Jeg ved det ikke, men det synes jeg, der er, er interessant at det vide. Det interessant, ja. ja. Øhm, jeg, jeg synes også, det var super interessant at, at finde ud af, og uh, derfor så
1: uh, prøvede jeg også at finde lidt ud af det, grave lidt i det. Mm. Uh, jeg skrev til den tidligere uh, lærer, uh, Maja Vaskastensen, uh, som netop har Altså forladt øh, den her skole, som øh, man kan også læse det i den her øh, artikel i Jysk Vestkysten. Altså hun elskede at undervise tosprogede elever. Hun skrives virkelig meget på den her skole, men har hun, på grund af arbejdsmiljøet valgt at droppe det. Jeg spurgte den direkte. Altså sådan øh, kort spørgsmål: Har du eller er du bevidst om at nogle af dine kolleger har været i kontakt med DLF øh, i forhold til det her problem, I har oplevet? Og hun skriver: øh, Nej, der har været helt stille både i forhold til det hurtige befalighold øh, efterfølgende øh, i medierne. Men det hun siger så, det er jeg synes det er interessant det er. Hun siger her. Jeg ringede dog til dem for ca. 14 dage siden, men fik fat på en konsulent, der sagde, at vi skulle kontakte kredsen bla bla. Jeg har skrevet til Bladet Folkeskolen, og der er jo tvivl om, der er nogen, der er gået igennem, da jeg kunne se dem på min mail. Jeg er stadig medlem af DLF, men dybt skuffet og har så mange frustrationer over manglende opbakning for min fagforening gennem 24 år.
0: Og det forstår jeg så godt. Mm. Christian
1: Markusen, det er jo nyt. Det er jo ja. ny viden. Det er ikke noget, der er noget. Det er noget, vi kan break her i, i Ales Føderland. Uh, hun har faktisk været i kontakt med dem uh, for 14 dage siden, fået fat i en konsulent, fået at vide, at det skal igennem et eller andet. Et eller andet. Hvad tænker du om det?
0: Ja, men, altså, en af de ting, jeg tænker, er, uanset om hun har henvendt sig eller ej, og nu ved vi jo ikke alt, hvad der er sket, men det, der ville jeg også forvente, at DLF selv var gået ind i det. Altså, hun er, der
1: står her... Jeg har fået et besked. Jeg ja. ringede dog til dem for cirka 14 dage siden, men fik fat på en konsulent, der ja. sagde, vi skulle kontakte kredsen bla,
0: bla. Ja, ja, det er, bla. Det, er
1: jo, det er jo, en henvendelse.
0: Ja. ja. Det kommer ikke ind skriftligt med den henvendelse. Ja, ja, det er det. Altså, men, og det er jo
2: Men der skulle de have henvendt sig allerede fra starten, Ja, de skal jo selv ikke... øh... tage sig ind
0: ja. en op, altså når ja. de hører om sådan nogle ting, og hvordan har vores lærer derude, så bør de jo selv reagere, men mm. det er, der er den berøringssans, den gennemsyrer hele det der system. Altså både de ansatte og ledelsen og DLF, man vil ikke den her problemstilling. Mm. Så man sover i timen, synes jeg. Øhm, nu er vi her, øh,
1: Mustafa. Øhm, det er kommet frem. Ja. Du står her i studiet og har fortalt om det. Du har også været i min kollegas program. Øh, du har været rigtig meget i lokale medier. Øh, Nogle vil sige, at de vil ønske, at du har været meget mere i landstækkende medier. Det kan være, det kommer. Man ved sgu ikke. Mm-hmm. Øh, men hvad kan vi egentlig få ud af det her?
2: Jeg tror, jeg tror, det er vigtigt, at man, men det, man får ud af det, og det, man tager med, det er den her med, at man dropper den der berøringsangst, og at man, man prøver ligesom at være tro mod sig selv i virkeligheden, ikke? uanset om man er lærer, om man er ledelse, eller man er fagforening, eller man er forældre, eller hvad man er. Altså, at vi ligesom taler åbent om de her problemer. Det tror jeg, er det vigtigste lige nu, at få ud af den her sag, og så tror jeg også, det er vigtigt, at man kigger på, på alle de andre skoler. Mm og går det efter, fordi det er jo ikke kun et enkelt sund tilfælde. Mm. Men det er igen bare noget, jeg siger, det er ikke dokumenteret endnu, kan man sige. Men, <laughs> nej, 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 men nej, nej. jeg er ret sikker på, at vi, hvis vi undersøger det, så... Ja. Ja,
1: ja, ja, altså at man også kan se samme øh, tendenser eller øh, problematikker i andre skoler ja. med, med en stor procentdel. Stem. Men nu holder vi fast i skole, som mm. har vist det her øh, arbejdsmiljø. Vi vil lige her, lave en lille har... indspart- Ja, kom lige, kom med, lige, med ja, det, Markus. Ja, fordi,
0: fordi det, der er interessant ved det der, øh, øh, Tina Magård. Hun har, hun har beskæftiget sig, øh, som, altså lavet noget sociologisk arbejde, noget antropologisk arbejde, omkring, øh, blandt andet omkring social kontrol. Ja. Og det, som hun fandt ud af, det var, at jo større andel muslimer der var, jo færre ville altså ledelsen snak med hende, og jo færre problemer lø- sagde de, der var. Mm. Så, så der er sådan en, det er ekstremt svært at undersøge, fordi at, at hele det her øh, beskyttelsessystem, den her berøringsangst og den her øh, angst for at blive udpeget som en skole med problemer, den, den stiger i det andelen med muslimer stiger. Men vi ved jo øh, i anekdoteform, at der ved vi jo, at der bliver problemerne større men berøringsaksen bliver også større. Så det er ekstremt svært at undersøge, og, og, og det er mm. derfor, at den, jeg håber også, den sparker noget i gang. Jeg
2: husker, jeg husker faktisk også, da jeg øh, trådte ud offentligt, øh, om min, den første artikel kom ud, øh, med min øh, kritik af, af skolen selvfølgelig. To dage efter, der både den nuværende formand og selve Kolding Kommunes øh, of, officielle Facebook-side, de var jo ude og dele sådan en gammel øh, trivelsesmåling, øh, øh, sådan en undervisningseffekt fra Cepos. Ah. En gammel øh, analyse, der var lavet, den var de ude og så promovere forny for ligesom at, at tage skolen op igen og sige, og det, det var sådan noget med store overskrifter, at ja. tryk dine børn i skole og sådan noget, i munkevingsskole og sådan noget, ikke? Ja. Den der kontra, de, de kørte på den måde for ligesom at, at, at ned, hvad skal man sige, nedprioritere det, jeg sagde, mm. det, det er jo også sådan en, en, en ting, der, der, der sker i, i systemet, og jeg der tror også, der er mange lærere, der siger, jeg vil ikke udstille som sådan, sådan en, en landsbytosse, der, der bare mm. der ikke ved, hvad jeg taler om som sådan noget, Jeg tror også, det er det, der gør, at... Folk vælger at tige mm. øhm, Det bliver jo spændende at
1: følge den her sag, øh, hvordan den udvikler sig, også internt i øh, folkeskolemiljøet, fordi, Markusen, som du sagde, så er uh, det er jo en af de deciderede første, hvor vi virkelig har faktuelle øh, beskrivelser af, hvad social kontrol, altså hvor voldsomt det er, øh, altså hvor, hvor voldsomt truslerne er, øh, knivstikspolitik, eller hvad du kalder det, altså politik. Øh, øh, men det, jeg kan undgå at få noget ud af her til sidst, øh, Markusen, meget kort før, og for det sidste ord, det er, du nævner Samuel Parti. Er det, fordi du er bange for, at det her kan være mere end social kontrol? i sidste ende, hvis vi ikke gør noget ved det?
0: Ja, altså, det der var problemet i for Samuel Parti, og det så er helt problemstillingen, der kan man undervise for eksempel i Mohammed-krisen og Mohammed-tegninger, fordi det synes vi egentlig i Danmark grundlæggende er vigtigt. Det kan man jo ikke på sådan en skole. Altså, det siger jo sig selv, at på sådan en skole, hvor der er sådan et, et klassemiljø, der kan man ikke øh, gøre det, og det er jo, det er jo et problem, og det, altså, de her lærere ved godt, de kan, hvis de gør det, mm. så, risikerer de, øh, så risikerer de vold, og de får helt sikkert konflikt Både med lærere, både med kollegaer og med forældre og med børn, og jeg vil tro med livet som indsats. Med livet som indsats? Ja, jeg tror, der er en reel risiko for, eller i hvert fald, at man kunne kunne blive udsat for for fysisk vold og fysisk skade, hvis man underviser for eksempel sådan en ting.
2: Mm. Mm. Mustafa til sidst her. Det, det er jeg helt enig med, med Christian i, at det er et kæmpe problem, fordi det er rygtesamfund, der er i de her miljøer, det er jo også det, der ligesom skete med Samuel Parti, det var jo det var et rygte, der, der gik i gang med det samme, og det endte jo hos en eller anden titjenere, som var klar til at slå ihjel i ikke? Og, og det var så det, der skete. Og mere skal der heller ikke til. Altså, da jeg trådte ind i bestyrelsen første gang, jeg er jo som du selv nævnte i starten, ikke muslim. Mm. Og der er man altså ikke altid populær i de muslimske miljøer, skal jeg lige hisse. Ej, det er man ikke. Så da jeg trådte ind i bestyrelsen, jamen der kunne jeg da godt mærke, at der var rigtig mange, der forsøgte at få mig ud. Men det var altid sammen sådan noget bag kulisserne. Mm. Så Dummet dummede de sig en lille smule, for der var noget, der skete i en offentlig gruppe, ja. hvor, de, hvor de viste, at de egentlig prøvede at få mig ud af bestyrelsen. Ja. Ikke? Og det er sådan noget rygtesamfund, sådan noget bagvaskelse og rygtesamfund, at jeg spiser jo små brune børn åbenbart i deres øjne. Ikke? Ja. Altså. Så, du siger, det, så du siger det
1: her med, at det her miljø, øh, det kan godt være, at vi kan tage nogen kontrol, alle de her ting og så videre, men det værste, det er jo, at det her miljø bliver ved med at, at stå fast og trives og skaber nogle værdier og øh, incitament til at faktisk at slå igen, hvis man ikke udfordrer det. Ja, det er det, er det største problem. Og man tør jeg ikke for det. Nej. Nej.
2: Nej, lige præcis. Æ,
1: Mustafa, tusind tak, fordi du kom æ, hele vejen fra Kolding og fortæller mig om den her æ, jeg historie. Ved. det her. Vi må, æ, vi må følge med æ, i forhold til, hvad der egentlig kommer til at ske. Christian Markusen, en fornøjelse som altid. Tak. Tak, fordi du lige æ, svingede forbi og lige fortalte mig, hvad der er oppe ned i Israel-konflikten. Jeg tænker, der er en Nobels fredspris på vej til dig. Så løser ja, det er den. Det. <laughs> det er det. Og til jer lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med æ, første time. Hop ind i Jysk, æ, Vestkysten og læs den her sag. Følg uh, muster på Facebook og, og, og lægge mærke til det her, fordi det er, det er faktisk unikt, det der sker her. Nu er der nyheder.